0: In Engeland gestudeerd? Ja, Londen. Londen. Dat was de, de, de masteropleiding. Daar de, heb je
1: geschiedenis gestudeerd.
0: tijdse geschiedenis. Met een uh, bijzondere aandacht eigenlijk voor de jaren 60. Uh, dus misschien op die manier kwam eigenlijk die, uh, die maaghuisbezetting ook wel in mijn blikveld. Ik heb toen uh, veel onderzoek gedaan naar de protestcultuur, uh, de 68-cultuur eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk. En vooral ook heel veel gekeken naar. Uh, protestmanifestaties, uh, de ondergrondse pers van die tijd... Uh, die alternatieve krantjes drukte die voor de, voor de rechter werden gesleept. En een van de dingen waar ik dan weer in het bijzonder in geïnteresseerd was... was uh, de esthetiek en de ethiek van het protest. Ook hoe het eruit zag, hoe, hoe de performance werd vormgegeven. En dat, is, uh, en dat is iets wat je ook in dat, die recente maaghuisbezetting uh, in Amsterdam... Zag je dat ook terug, dat uh, beelden hoe mensen doen, hoe ze zich gedragen, hoe ze zich kleden, al dat soort dingen. Dat, uh, die, dat, dat is heel belangrijk. Dat is allemaal onderdeel van dat ja. protest. Het gaat ja, niet alleen om die ideeën.
1: We hebben nu trouwens al een cliffhanger hoor. Want ik wilde eerst voordat we hierop doorgaan, kijken, ik zou nu willen zeggen: oké, okay, maar hoe ben je dan op het spoor gekomen van dat Studentenprotest uh, in, in, uh, in Engeland? Waarom ben je daarover gaan, uh, gaan, gaan, gaan schrijven? Uh, maar dat, gebruik, dat, gebruik, dat hou ik toch even droog, die, die munitie. Want je bent ook als onderzoeker, voordat je bij de Groene Amsterdammer kwam... Eh, werkzaam geweest bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Klopt. Wat heb je daar gedaan? Je hebt daar een paar jaar gewerkt, hè?
0: Ja, dat was mijn eerste, mijn eerste baan. Uh, na, het, na het afstuderen, na het schrijven van die uh, de descriptie... Over die, studie, studie, over, die, over die protesten in, in Engeland... Uh, ik kwam terug naar Nederland. Uh, uh, diploma in de hand. Uh, en ze zochten bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, wetenschappelijk medewerkers, junior onderzoekers. Uh, ik had een interesse in onderzoek. Ik was op die, dat moment ook nog niet bezig met het pad van de journalistiek te bewandelen. Dat kwam pas later. Um, en ik was geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Ik dacht, nou, dat lijkt mij een mooie baan. Dus ik heb gewoon uh, ouderwets gesolliciteerd. Uh, een sollicitatiegesprek gevoerd en... Mocht toen beginnen op de Lange Voorhout. Waar dat, of om de hoek bij de Lange Voorhout. Op de Vijverberg eigenlijk. Tegenover het Binnenhof. Waar de wetenschappelijke raad toen zat. Mooie club. Ik, nog steeds, ik heb nog steeds wel contact mee ook. Waarom? Um, nou Omdat ze uh, iets wat wij vanavond misschien ook wel hebben. De, de rust hebben. En wat we wat bij De Groenen ook hebben. Maar de rust hebben om heel lang uh, over naar een onderwerp te kijken. En echt de, de, de onderliggende structuren van een bepaalde maatschappelijke gebeurtenis of een bepaalde maatschappelijk thema... echt dat helemaal uit te pluizen. En dat kan over religie gaan, dat kan over uh, sociale samenhang gaan... over buurten. Ik deed dat toen en dat was eigenlijk... Uh, ik, ik kwam daar en toen kort nadat ik daar zat... brak de economische crisis uit. De, de, de crisis van 2007-2008. Sorry, van
1: 2008. Ja, ja
0: crisis van 2008. Die, dat, dus, dat, die, zat daar toen, die, die kwam toen en we zaten daar met die, met, met die raten die als... Taak heeft, als gewichtige, gewichtige taak heeft de regering te adviseren... over alles wat zij belangrijk vinden. Uh, die, die raad die moest daar wat mee. Uh, en die, uh, normaal hebben die een, een, heel, een werktempo dat ik net al beschreef. Dat is langzaam, dat is bestuderen. Maar die crisis die, die overviel mensen, die verraste mensen. Iedereen was verrast op dat moment. De economische wetenschap, politici, uh, noem het maar op. Dus toen hebben ze eigenlijk iets gedaan. Uh, of hebben we iets gedaan destijds, kun je, zeg, kun je zeggen wat een beetje onorthodox was voor de, de werkwijze van die raad... is dat ze eigenlijk een soort journalistiek project zijn begonnen. En dat was een, een, een interviewreeks, een rondreis over de hele wereld... met een twintigtal vooraanstaand economisch denkers. Uh, professoren in de economie, maar ook uh, oud-politici. En aan hen hebben we de vraag voorgelegd... Uh, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo die crisis? Wat 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 is hier gebeurd? Hoe kan dat ontstaan zijn? Hoe kan heeft niemand dat zien aankomen? Uh, en dat was een soort die mensen hebben gevraagd om gewoon hard op te denken op dat moment. Want als je die mensen gaat vragen om iets op te schrijven, dan, ja, dan, uh, dan, dan ben je vijf ben je jaar verder. verder ja. Dus in eigenlijk in het oog van de storm van die crisis hebben wij toen. En dat, fantastische mensen ontmoet ook. Dat we hebben bij Helmoet Schmid gezeten. Uh, van de, dat was het, een van de mooiste interviews die we gedaan hebben. Daar was jij ook bij? Daar was ik bij, ja. Uh, hoofdbog... Wat herinner je je daarvan? Uh, de de snuiftabak die op zijn, op zijn ja, revering... Ja, ja. Waarvan ja. ik niet wist wat dat was, wat dat rare poeder was. Maar op een gegeven moment haalde hij een doosje tevoorschijn. Hij was natuurlijk een beroemd kettingroker. Ja. Maar tussen die sigaretten door uh, uh, nam hij ook nog af en toe een, uh, een snuifje tabak. Uh, en uh, ik heb nog een brief van hem, want we stuurden op een gegeven moment... het interview op met wat correcties en dan kregen we een keurig briefje bij. Herr Schmid uh, schreef dat allemaal. En dat, uh, dat, dat was een ontzettend imponerende man. Uh, ik moet hier aan
1: denken,
0: omdat... ja, ja, denken omdat hij overleden is, natuurlijk recent. Dus, maar, ja. dat, uh,
1: misschien... maar wat herinner je je van het gesprek? Wat herinner je je bijvoorbeeld van wat hij zei... of andere mensen die nou. jullie gesproken hebben?
0: Nou, wat hij zei, dat, dat de... Hoe wij naar de economie kijken, uh, dat, dat, dat dat vastzat in een bepaald paradigma. waarin zoiets als, een, uh, als deze crisis eigenlijk bij wijze van spreken niet bestond. Er was een soort geloof, dat was eigenlijk ook wel een, uh, een thema waar veel van die mensen uh, op uitkwamen. Een soort geloof dat die markten zichzelf wel zouden reguleren. en dat ontsporingen, ontploffingen, uh, zoals die implosies zou je kunnen zeggen, dat die. Um, als het ware door het systeem zelf wel volkomen zouden worden. Nou ja, dat heeft iedereen die daarin geloofde... heeft daar uh, op moeten terugkomen. Dus dat was een, een, een les in nederigheid natuurlijk ook wel... voor de, voor de economische wetenschap. Um, dat was één ding wat, 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 wat veel terugkomt in die gesprekken. Wacht even, wacht
1: even. Waarom, want dat interesseert me ook wel. Dit heeft nu al meteen ook te maken met waar we het straks over gaan... hebben die maagdenhuisbezetting op de een of andere manier. Uh, Zeker. Dat geloof, hè, dat, dat dat maar eeuwig door zou gaan, die markten. Dat, waar, waar komt dat vandaan? Dan moet je niet zeggen, ja zo werkt een geloof. Want uh, dat snap ik ook wel. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, dat, 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 dat is, waar dat vandaan komt is
0: dat er een bepaalde ideologie in de wetenschap sluipt. Ja. En die wetenschap is vervolgens... De, die sanctioneert vervolgens ook weer die ideologie. Dus het, 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 het keert op die manier weer naar zichzelf terug. En, daar, en de wetenschap die heeft natuurlijk wel... Het, uh, het, uh, de, de statuur van de claim op de waarheid. De objectieve claim. Um, maar in die, in die manier waarop die wetenschap bedreven wordt... de keuze die je maakt van de onderwerpen die je onderzoekt... Uh, uh, de methodes die je loslaat op een bepaald vraagstuk... dat zijn allemaal... Uh, ...ideologische keuzes, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Hebben jullie, heb, heb je geen dissidenten ontdekt? Mensen die zeg maar, van mede af aan dachten... ...nee, maar dit kan niet goed blijven gaan.
0: Ja, die waren er. En die hebben ook wel één of twee gesproken. Maar Wie? die, die uh, uh, Poe Roubini was een econoom bijvoorbeeld... ...die daar uh, die, die eigenlijk al zegt... ...er komt een moment waarop die... Uh, dat die ...de economie zoals we hem nu hebben draaien... ...dat die in elkaar gaat storten. En waar dat precies vandaan kwam... het begon uiteindelijk met een, met een huizenzeebel... Uh, destijds in de Verenigde Staten. Maar hoe, waar, waar wij spreken de, het gevaar vandaan zou komen... Dat, dat wist niemand. Er zijn inderdaad wel economen geweest. Uh, dat zijn dan dus de, de roepen in de woestijn geweest. Die hebben gezegd... Nou ja, dit, dit, die, dat idee van zo'n optimale zichzelf regulerende markt... die ook voorkomt dat het allemaal misgaat, dat is een, dat is een fictie. Ho, die, werden niet gehoor, die werden misschien wel gehoord, hun papers werden wel gelezen... en hun verhalen werden wel aangehoord, maar het was niet het dominante verhaal. Uh, en probeer maar eens uh, een, een doomscenario, een ramp, een apocalyps... In een, in een dominant positief verhaal te schuiven... Ja. Je, en het ging ook gewoon goed. Ja. Ik bedoel, de GDP-cijfers, de BNP-cijfers de, de GDP BNP van alle landen, die stonden allemaal vrij ervoor. Nou, dan, dan hebben mensen geen behoefte
1: aan slecht uh, uh, aan Niemand die roept van nee, dit gaat een keer ophouden.
0: Ja, en dat is. En volgens mij leven we dus nog steeds in de periode, in, dat, in een post-crisis tijdperk. Want eigenlijk, er zijn zoveel dingen, alle discussies waar het nu over gaat, uh, ongelijkheid, nou goed, waar we het straks nog verder over gaan ja. hebben als we op het maaghuis komen. Er zijn allemaal. Sociaal-economische thema's. Die volgens mij allemaal uh, de ruimte nu hebben gekregen, bij wijze van spreken, om vanwege die economische ineenstorting. En daarom gebeurt zo'n maageraarsbezetting ook nu. En niet uh, ja. uh, uh, vijf, zes jaar geleden.
1: Nog even, want je, ik onderbrak je net. Want je zei, er zijn twee dingen. Twee dingen die ik heb uh, die, die, die me op die begon, die begonnen op te vallen tijdens die gesprekken, dat was dat geloof. Hè, van die ja. mensen dat dit houdt. En toen onderbrak ik je, want toen zei ik. Geef eens een voorbeeld en hoe werkte dat en waren er dan geen mensen dat en het tweede wat was het tweede?
0: Nou het tweede is en dat heeft daarmee te maken is dat economie uiteindelijk ook gewoon politiek is. In dat pre-crisistijdperk is het eigenlijk idee geweest kijk die markten die reguleren zichzelf wel dat gaat allemaal fantastisch daar hoef je ook politiek niet te veel aan te doen. Um, maar hoe dat allemaal uh, uiteindelijk functioneert, een markt dat, of waar je het vrij laat, waar je het inbindt, welke richting je het opstuurt, dat is een enorm uitgebreid proces. En dat uh, werd als het ware een beetje weggemoffeld, dat werd vergeten. Iedereen wist het wel, ja. maar we deden alsof, alsof de politiek een, eigenlijk geen, geen invloed had. Dat, 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 dat de samenleving wel gestuurd zou worden ook door die markt. En het prettige, zou je kunnen zeggen, is van die, van die crisis... is dat het mensen, zowel in de wetenschap als in de politiek... weer heeft doen realiseren dat uh, hoe wij onze economie... en onze samenleving willen vormgeven... Dat dat, dat dat uiteindelijk politieke keuzes zijn die gemaakt moeten worden. En dat, uh, dat geloof, het idee van dat een samenleving in die zin dus ook gemaakt kan worden... Uh, dat, komt, dat krijgt weer wat ruimte daardoor. En volgens mij is, is dat goed, want... Uh, er is niks vervelender voor een gesprek, of voor, maar ook voor, hoe je, ook voor een samenleving... door te zeggen, ja, daar, ho daar hoeven we het niet over te hebben, dat regelt het systeem wel. Nee, je, nou. wil, het, je, wil, het altijd, je wil het altijd hebben over, over het waarom. En waarom iets waarom het, waarom het, waarom het, waarom het zo moet, hoe het gaat... en als je het er niet mee eens bent, als het je niet zint, wat je eraan kan doen. En dan verwijzen naar een abstract systeem van marktwerking... of uh, het maakt mij niet uit... Dat, dat slaat het gesprek dood. Dat slaat het politieke gesprek ja. ook dood. En volgens mij is dat, uh, uh, is dat ook gewoon, gewoon niet, goed voor, niet goed voor een mens. Want? Uh, een mens gedijt volgens mij bij een gesprek over inhoud. Op ja. moment, en, en mensen willen niet praten over, over structuren. Mensen willen praten wat ze ergens van vinden, wat ze voelen, uh, wat ze beweegt. En niet over, um, ja, niet, niet, niet over technische details, hoe het werkt. Dat is, ook voor, dat is een interessant subgesprek. Maar als dat het hoofdgesprek wordt... dan uh, wordt volgens mij het leven saai. Dan overheerst... je zou het technocratie kunnen noemen. Um, maar dat is volgens mij dus een strategie... ook om gewoon om oppositie... politieke oppositie... of ideologische oppositie... om die bij voorbaat buitenspel te zetten. Als, jij een, als, een, een, als je een systeem optuigt... waarvan je zegt... ja dit werkt nu eenmaal zo... en dat is een, 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 een systematische logica... waar niet aan te tornen valt... dan... Uh, is dat een soort manier om oppositie bij wijze van spreken... bij voorbaat monddood te maken. Nou, nou ja, dat is, uh, dat, ja dat, daar geloof ik niet in. Dat lijkt me zonde. Wat was
1: voor jou nou het meest leerzame tijdens die uh, periode? Als, als, als jonge wetenschapper, hè? het meest leerzame om, 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 om mee te maken... tijdens die uh, rondreis langs al die mensen over de crisis?
0: Ja, nou... Heel praktisch was het een soort crash course economie... In de, tijdens de grootste economische gebeurtenis van, van de afgelopen decennia. Maar het grootste inzicht wat, je, wat ik er als heb ontleend... en volgens mij is iets waar je daarna in de journalistiek ook echt wel wat aan hebt... Uh, is dat uh, de, de claim op de waarheid of de claim op de werkelijkheid... Uh, de, dat die zeer betrekkelijk is. Uh, en dat zelfs de grootste expert, de grootste kenner... Uh, um, niet blijft spreken op zijn mooie blauwe of haar mooie blauwe ogen uh, geloofd moet worden. En dat, dat zie je. Op het moment dat je dus twintig uh, 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 experts, twintig grote namen, twintig grote denkers naast elkaar zet en ze allemaal vraagt om op hetzelfde onderwerp te reflecteren, komt er een enorme verscheidenheid aan, uh, aan visies naar boven. In dit geval dan op die crisis. Want daar ging het maar over Maar was dat
1: voor jou een nieuw inzicht? Ik bedoel. Was het, was het, was het, had je dat niet al in Londen toen je geschiedenis studeerde... bedacht bijvoorbeeld dat, dat, dat zo'n claim op de werkelijkheid... of een claim op de waarheid, dat die altijd maar betrekkelijk is? Tuurlijk, dat, bedoel, dat, 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 leert, dat leert iedere st Precies.
0: student op de universiteit. Ja, maar dat, ook dat is een theoretische aanname... totdat je het een keer meemaakt... heel erg gekoppeld aan een concreet onderwerp. Aan een, aan een gebeurtenis en nou, wat ik zeg in dit geval was dat dan de, de, de crisis... Um, en dan, dan raakt het ook echt aan, aan, aan het leven van mensen. Want ik zeg, dat was, dat was het gesprek van de dag. Dat was waar iedereen het op dat moment over had. En waar iedereen ook echt gewoon wereldwijd met zijn handen in het haar zat. Omdat men had het niet zien aankomen. Nou ja, dat is. Uh, Schat, ik denk nu ter plekke. Maar misschien is dit wel een soort vormend uh, 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 geschiedkundig moment geweest. voor mijn generatie, weet ik niet. Uh, maar het is wel iets. Uh, het was een weer even terug naar, de, terug naar de basis als het ware en weer opnieuw naar de, op weer, weer opnieuw naar de wereld kijken.
1: Ja, wat voor, wat voor generatie ben jij? Uh,
0: ja, ik, ik formeel, uh, maar ik vind dat ze, die, dat ze de definitie daarvan nogal breed hebben. Jij bent van, je bent 83.
1: 83. En dat
0: formeel zou ik daarmee een millennial kunnen zijn, maar volgens mij uh, uh, doe ik toch niet mee aan die, uh, aan, die aan die kwalificatie. Uh, ik zou zeggen dat dat mijn generatie wel de generatie van de jaren negentig is, uh, waarin het niet op kon... en alles echt fantastisch ging en, en van optimisme.
1: Maar... Um, maar wacht even, voordat je aan je maar begint... heb je ook in dat besef geleefd van nou, dit, dit houdt nooit meer op... dit gaat eeuwig door deze, deze groei?
0: Nou, het, het punt is, op het moment dat ik me bij wijze van spreken... zelf die vraag kon stellen, uh, kwam die crisis. Dus die, die viel ook ongeveer, denk ik wel, samen met mijn... Uh, met, met het sluitstuk van, mijn, uh, van, van een bepaalde weg tot maatschappelijke bewustwording. Um, en omdat ik bij wijze van spreken nog net weet hoe het daarvoor was... en dat is, dat is de maar die ik, die ik, die ik wilde aanbrengen... Um, kijk, het is een, een, volgens mij is dat ook het moment geweest waarop de stijgende lijn... Uh, uh, voor het eerst sinds een heel lange tijd weer echt flink naar beneden is ingezet. Door de, 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 de jaren tachtig, uh, de mensen die toen de arbeidsmarkt op moesten... hadden het ook niet makkelijk. Dat, uh, dat, dat weet ik ook wel. Maar ook als je kijkt naar, de, naar, de, naar, de, naar, naar opiniepeilingen en al dat soort dingen... Um, inmiddels leven we in een tijd waarin het merendeel van de mensen... echt de verwachting heeft dat komende generaties... het minder goed zullen krijgen dan voorgaan. Nou, dat, en dat is... In de naoorlogse geschiedenis is dat uniek. Ja, nou, dat is. En ik. Ik bij spreken eh, heb het gevoel dat ik net op dat scharnierpunt heb gestaan. Dat ik heb, ik kan goed zien wat er, wat er geweest is. Ik weet niet wat er komen gaat, dat weet niemand. Maar ik kan wel
1: heel goed de, die verandering voelen. Althans, ja, iedereen... Maar als je nou jouw generatie moet, moet, moet kenschetsen verder... Hè? En dan los nog, je hebt het nu al economisch gedaan... de generatie die nog even meemaakte dat iedereen zijn huis aan het verbouwen was... en er nog een dakterras ja. op zette. ook. En toen ging dat opeens wat minder worden. Oké, okay, dat heb je meegemaakt en ook dat minder worden. Maar wat, 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 wat typeert jouw generatie verder, denk je?
0: Um, weinig hechten aan, aan instituut beproefde institutionele manieren om iets te regelen. Uh, het, het, de lidmaatschap van de politieke partij, de vakbond, etc. De, de kaders waarin uh, mensen lange tijd gedacht, gediscussieerd... En, en, en zich tot de maatschappij hebben verhouden... Heb, zijn niet zo interessant voor, voor veel mensen meer. Ik denk dat dat, dat dat belangrijk is. Dat is niet per se hetzelfde als dat dingen individualistischer worden. Meer, dingen worden meer ad hoc. Uh, de manier waarop dingen georganiseerd worden... Uh, dat dat wordt, gaat al wat meer uh, à len zou je kunnen zeggen. Um, ik denk dat dat mijn generatie typeert. Um, het is niet dat, en dat staat ook niet gelijk aan, aan minder politiek bewustzijn... of minder politieke interesse. Daar dat, 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 staat het niet, niet symbool voor, denk ik. Um... Want het is altijd lastig, hè? je moet je eigen generatie... Ja, dat is, het, 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 het is altijd eigenlijk aan anderen om, om een... En een generatie laat zich misschien, net als de meeste belangrijke gebeurtenissen... Pas goed achteraf
1: duiden. Maar goed, we kunnen een poging doen om daar nu hard op over nee, na te denken. Dit liften we ook naar het volgende uur. Okay. Want ik heb er nog één. Nog twee dingen. Je hebt het thuis aan je vader opgedragen, het boek. Ja, klopt. Wanneer studeerde je vader aan de UvA? Uh,
0: in de jaren zeventig. Vroege jaren zeventig. Uh, dus die, zeg maar, heeft, uh, rode, die rode tijd, om het zo maar te zeggen. Al was de, mijn vader niet zo rood. En het mooie is, dat er zit een klein grapje in, uh, in, het, uh, in het boek. Daar, of, het is niet een grapje. Ik heb het opgedragen aan mijn vader. en Ik noem hem een UvA-alumnus. Uh, en formeel is hij dat ook. Uh, waar het niet dat hij nooit zijn diploma heeft gehaald. Hij heeft uh, rechten gestudeerd, sociologie gestudeerd, economie gestudeerd... Um, dat kon toen allemaal nog. Je kon er
1: twintig jaar studeren. Je kon,
0: en, en je kon ook prima bij wijze van spreken de universiteit verlaten zonder diploma. En daar vervolgens op geen enkele manier hinder van ondervinden... in de rest van je leven en de rest van je carrière. En ik denk dat dat ook niet meer zo is.
1: Ja, ik zei ook, je hebt een, je hebt een heel mooi motto gekozen. Uh, lees hem maar eens even voor in het Engels. En dan even waarom je hem hebt gekozen. En licht hem even toe.
0: No doubt, our age, like every other, is a time of crisis, and anything which diminishes unnecessary maladjustments within and between human beings, is to be welcomed. Komt uit uh, Notes on the Way, een essay van Isaiah Berlin. Um, en wat zegt hij? Hij zegt eigenlijk, en ik, het mooiste woord is, en dan, dan dat is het antwoord deels meteen op je vraag mal-adjustments, verkeerde aanpassingen. Het is één woord. Het is moeilijk te vertalen vanuit het Engels. Hij zegt eigenlijk, en daarmee zegt hij eigenlijk. Mensen die zich. Je, je aanpassen is bijna altijd al verkeerd. Hij zegt eigenlijk. Um, alles, wat, alles wat voorkomt dat mensen zich conformeren. moet worden verwelkomd. Hij, en dus rebellie. Het is een uitnodiging tot. Ik zie, ik zie het als een soort. Ik heb, het geze, ik heb het hierin gezet omdat ik het een uitnodiging tot rebellie vind. Of een. Uh, een, een een onderstreping van het feit dat op het moment dat rebellie... of verzet tegen conformisme uh, zich voordoet... dat je in, dat in ieder geval moet verwelkomen. En dat is uh, natuurlijk waarom ik dat hier zet als, als motto van mijn boek... Um, als zo'n zo maaghuisbezetting, maar welk protest dan ook gebeurt... is de standaardreactie vaak conservatief. In de zin van, oh, oh wat gebeurt hier? Uh, uh, rustig gaan, et cetera, et cetera. Terwijl ik eigenlijk vind, op het moment dat mensen de moeite nemen... om ergens tegen in het geweer te komen... Nou, dan moet je dat in principe in de grond serieus nemen. Want dat doen mensen niet, voor de, niet, niet louter voor de lol. Uh, misschien, wel voor, misschien zit er altijd wel een element van, van, van spanning zoeken... Of, of trappen om het trappen in, maar als mensen echt met, met overtuiging zich ergens tegen verzetten... dan, uh, ja, dan, moet, dan, moet, dan moet het verzet op zijn merites worden beoordeeld. En dat boek is een poging
1: om nou, dat. In geval te doen. Weet jij in welke context Berlin dit heeft, heeft geschreven, of niet?
0: Ja, hij schreef dit uh, toen hij zelf terugkwam... Uh, na, een in de in, na een verblijf in de Verenigde Staten... Uh, in de, de jaren van de Tweede Wereldoorlog.
1: Hij kwam oorspronkelijk uit, uh, uit een van de, de. Wat was het? Litouwen, Estland, Letland? Wit-Rusland, volgens mij. Wit-Rusland, ja. ja.
0: En uh, hij zat, hij doseerde in, uh, in, in, in Engeland. In, en hij zat in die, jaren, in die oorlogsjaren in de Verenigde, Verenigde Staten. En hij vergeleek in dit essay, waar ik dit uit, uit citeer, vergeleek hij de. Uh, academische cultuur tussen in de Verenigde Staten en Engeland... je met elkaar.
1: Wanneer zat hij in Amerika?
0: Uh, ja, midden jaren veertig
1: hebben we het dan okay, over. Ja. Ja. En die vergeleek hij en toen?
0: Nou ja, en toen kwam hij eigenlijk tot de conclusie... hij vond uh, de studenten in, uh, in de Verenigde Staten... Uh, minder intelligent, uh, minder, uh, minder belezen... Minder, uh, minder bezet met culturele bagage. Maar hij vond ze wel uh, mondiger. En uh, wat, 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 wat gebekter en wat uitdagender. Dat vergeleek hij dan met zijn Britse studenten. Uh, die vond hij dan inderdaad uh, intellectueel wat meer aan de maat. Maar misschien ook wel iets... Iets conformistischer. En dat non-conformisme, dat hij schreef dit ook in de. In, in, dus in, we hebben het nu over uh, de jaren van, van Nazi-Duitsland. Dus dat idee van dat conformisme, dat is dat voor hem was het op dat moment ook echt daarop
1: geënt. Uh, dat, dat dat. Maar hoe kan dat, dat die Amerikanen, zeg maar, minder conformistisch waren? In zijn ogen? Of ja, in, zijn ogen, in zijn ogen? Weet je dat nog?
0: Nee, weet jij het? Nee. Goeie vraag. Ik weet niet. Ik denk, ik zit even. Te, ik, zit, ik heb het zo even geleden. dat ik het essay helemaal gelezen heb. Um, het, het, het heeft wel een. deel met die. Voor de, ook, ook in de ogen van Berliner wel voor mij. een deel ook wel te maken met dat. Uh, uh, met een soort vrijheidscultuur. die in het idee van. in het idee Verenigde Staten geworteld is. De mensen die daar komen. Uh, het idee dat je je eigen leven daar opbouwt. al dat soort dingen. Um, en, en Engeland, ik, bedoel, ik heb het aan een leven ondervonden en ik kom er nog steeds regelmatig, is op een bepaalde manier uh, het land wat, wat, wat het conformisme zo heeft uitgevonden. Ja. Maar ook, ook een, stiekeme, een stiekeme rebellie in zich heeft in dat conformisme. Dat, nou ja, dat, wel is, wel zeggen. Mooi, dat is
1: wel mooi voor het volgende uur, want uh, je studeerde daar, je hebt een scriptie geschreven, neem ik aan, over dat uh, studentenverzet in, uh, in, ja. uh, in Engeland. Ja, klopt. Uh, hoe lang heb je aan die scriptie gewerkt?
0: Uh, langer dan... Uh, dan kan eigenlijk, dan, langer dan de bedoeling was. Uh, een jaar langer dan, uh, dan, dan, dan er officieel voor stond. En dat had allerlei oorzaken. Um, maar ik had in ieder geval de rust en de ruimte... om daar uh, een, een goed jaar uiteindelijk aan te zitten. Mag ik het boek even terug? Ja.
1: Want in grote woorden praat ik nu met Casper Thomas... redacteur van De Groene Amsterdammer... over competente rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken. En uh, in het uh, uur hierna gaan we daar uitgebreid op door. En dan gaan we gewoon weer terug naar Engeland. Dan kun je namelijk uitleggen waar die scriptie van je over ging. Wat je ontdekte. En dan fiets je op een ochtend op weg... naar de redactie van de Groene Amsterdammer... langs het Maagdenhuis. En wat zag je toen?
0: Uh, een, een spandoek op de deur, boven de deur. De nieuwe universiteit welcomes you.
1: En wat was je eerste gedachte
0: toen? nou Dan ga ik daar naar binnen natuurlijk.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rasmussen van Denemarken noemt het steeds waarschijnlijker... dat er grenscontroles komen langs de grensovergangen met Duitsland. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat hij niet opnieuw... vluchtelingen op de Deense snelwegen wil zien. Rasmussen reageert op het besluit van Zweden... om vanaf maandag iedereen te controleren die vanuit Denemarken naar Zweden wil. Als er daardoor vluchtelingen in Denemarken blijven steken... vindt Rasmussen het ook noodzakelijk om grenscontroles in te voeren. Bij een gevangenisopstand in Guatemala tijdens Oud en Nieuw... zijn zeker acht doden gevallen en 24 gewonden. Volgens het verantwoordelijke ministerie zijn in ieder geval... twee mensen onthoofd en twee mensen levend verbrand. De reden van de opstand is nog niet duidelijk... maar men gaat uit van een uit de hand gelopen ruzie. De gevangenis is zwaar overbevolkt, schrijven midden-Amerikaanse media. Het gebouw is bedoeld voor 175 gevangenen... maar er zitten nu bijna 1000 mensen. Sittard is in één klap 11 miljonairs rijker, want de postcode loterijkanjer van 43,9 miljoen viel op hun postcode. De 15 winnaars die met die code meespeelden, verdelen met elkaar bijna 22 miljoen euro. De andere helft wordt donderdag verdeeld over de andere deelnemers in de wijk. Het noordoosten van het land krijgt dit weekend mogelijk te maken met sneeuw. In Groningen en in delen van Drenthe, Friesland en Overijssel... gaat het vanavond laat eerst regenen... en de temperaturen zakken tot onder het vriespunt. Daarbij kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Weerbureau Weerplaza waarschuwt voor gladde wegen zaterdagnacht. In de loop van zondag kan het nog meer gaan sneeuwen. Het weer, kans op sneeuw dus dit weekend. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. en In het zuiden kan wat lichte regen vallen. Komende dag trekt de regen langzaam naar het noordoosten. De temperaturen lopen overdag uiteen van 4 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO Grote Woorden. Met Wim Brands. Ja, dit is de vijfde aflevering van Grote Woorden. Begon maandag en. Vanavond eindigen we met deze reeks. Grote woorden. Pogingen om uh, vergezichten te schetsen. Mark Rutte die mag dan zeggen dat uh, nu Nederland het EU-voorzitterschap heeft... er van uh, hem geen vergezichten hoeven te worden verwacht. Nou, daar houden wij ons niet aan. Dat gaan we wel proberen. Dat hebben we ook de hele week geprobeerd. Vanavond de gast Casper Thomas. Hij is redacteur van de Groene Amsterdammer. Hij werkte voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij studeerde in Maastricht. Hij studeerde in Engeland. En hij schreef Competente Rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken. En dat gaat over de laatste maagdenhuisbezetting. Die die in een veel breder perspectief plaatst. Om het uiteindelijk een symbool te laten worden voor een nieuw tijdperk. Maar, voordat we dat nieuwe tijdperk laten aanbreken, Casper... gaan we eerst weer even terug naar Engeland... waar je studeerde in Londen, geschiedenis... en waar je uiteindelijk een scriptie hebt geschreven... over het Engelse studentenverzet. Of was het meer dan, dan het studentenverzet?
0: Ja, het, ging, het, het ging veel breder dan het, dan het studentenverzet. Het was de, de, de counterculture. Het ging over uh, de protestcultuur van de jaren zestig... In, in het Verenigd Koninkrijk... Uh, en dan hebben we het echt dat is, ik, ik kan me dat niet voorstellen uh, dat, dat, bij, dat dat zo recent nog is um, als daar een uh, je, je kent de, de, de beroemde rechtszaak over het boek van, uh, van Lawrence de Lady Chatterley Trial uh, waarin uh, dat, dan hebben we het over 1963 waarin een boek waarin... dat was in
1: 1963 dat, dat proces
0: Ja. ja. Um, en waarin nou ja goed uh, het, het zal niemand nu meer rode oortjes bezorgen denk ik uh, maar dat Zij werd ook, doet
1: het met de tuinman, he? dat ja, was het toch? Ja,
0: dat kon niet. Dat, 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 dat boek werd, dat, dat werd, voor de, werd voor de rechter gesleept. Nou, goed. En dus binnen een paar jaar na... Ik, ik noem die rechtszaak even omdat het een soort echte tijdgeest geeft. En binnen een paar jaar liepen in Londen en op andere plekken in Engeland... liepen allerlei volk rond in, in, in gekleurde kleren... Uh, uh, en, en schreef krantjes waarin... Uh, uh, seksuele contact contactadvertenties stonden. Uh, waarin uh, vrije liefde werd gepromoot. waar bloot op te zien was. Nah, het, uh, dat, dat, dat kon natuurlijk niet. Dus er was op dat moment een enorme clash gaande. tussen die, uh, die, die counterculture, die, die, die hippie-achtige jongeren. Uh, en het Britse vrij conservatieve uh, establishment. En of gewoon de, de Britse burgerij zou je kunnen zeggen. En dat ging dus heel vaak tot de rechter aan toe. Uh, ik heb mij dus verdiept uh, voor die scriptie in uh, de rechtszaken. Die werden gevoerd tegen een aantal, dat heet dan underground press. Dat waren gewoon gestenselde krantjes die daar een beetje van hand tot hand gingen onder jongeren. Uh, en die, werden, voor, uh, die werden, werden gewoon voor de rechter gedaagd. echt In, in de Old Bailey, de, de, de meest statige, zware courtroom die er in Londen te vinden is. En die, uh, en die, die maffe hippies die verschenen vervolgens... Uh, in, die, in die rechtbank. Uh, ze moesten zich verdedigen tegen de aanklacht. Uh, uh, dat zij de, de publieke moraal aan het corrumperen waren. Nou, dat, dat is nogal wat. Uh, en wat zo leuk was, wat zij deden. dat zij die, in plaats van dat ze bang waren voor die, voor die rechtszaak. hebben ze die rechtszaak aangegrepen om spektakel te maken. Dus ze verschenen in de rechtszaal. Uh, verkleed in, in schooluniformen. Uh, met gekke hoedjes op. In een, in, in een gele overal. noem het maar op. En uh, het leuke is natuurlijk dat de rechters in Engeland zelf ook verkleed zijn. Iedereen kent hun mooie uh, schapenbruiken. Ja. Um, dus dat, er was een soort uh, clash, van, clash, clash van verkleed partijen gaande. Wat gebeurde er? Die rechtszaken werden tot spektakel gemaakt. Daar gingen de media ook weer over schrijven. Want die, die verliepen zo spectaculair. vanwege die, Er werden protestacties georganiseerd buiten de rechtbank... terwijl, het terwijl de zaak bezig was. En uh, wat ik heb willen laten zien is dat... Um, iets ludieks doen, uh, iets, iets wilds doen, uh, zeker op een plek. Dat is heel belangrijk, op een plek die staat voor uh, autoriteit, voor gezag. Dat dat, uh, dat dat een hele belangrijke manier is om, uh, om sociale verandering in, teweeg te kunnen brengen. Door dat te doen.
1: Staging, protest. Staging is het Engelse woord. Het is ook op het toneel brengen. Het is grappig dat je dit vertelt. Want er is een heel klein boekje geschreven door een oude docent van mij. Die is helaas, uh, nou, helaas die is heel oud geworden. Die is overleden. Gij hoe heet die man. En dat boekje dat, uh, dat gaat over het geloof. Hmm. Maar er staat één hele mooie passage. En die gaat over de provo's. Ja. In Amsterdam. Je moet je voorstellen begin jaren zestig. Als je dan... Uh, veranderingen teweeg wilde brengen... dan werd dat gewoon de kop ingedrukt. Ik bedoel, dat was heel makkelijk. Uh, dat, dat was niet zo, zo ingewikkeld om dan een besluit te nemen... dat het allemaal niet doorging. En dan heb je een aantal idioten tussen haakjes... die krenten gaan uitdelen. Ja. En de politie wordt zo furieus en hakt er zo ongelooflijk hard op in... dat iedereen inziet dat dit niet zo verder kan, dat politie optreden. En er is een verandering. Dat is precies wat jij net zei. Ja, dat, vertelde.
0: Is, dat is het exact. En ik, ik vind dat fascinerend. Dat, het, is een spe, het is een spel ja. waarin iedereen een rol speelt. Het is, echt, het is toneel. Het is drama. En dat is. Uh, uh, weet je, iedereen speelt zijn rol. Mensen verkleden zich inderdaad ook vaak. Mensen doen gekke dingen. Uh, men, de, en mensen worden uit hun rol gedrukt of, of raken in verwarring over wat hun rol is. Uh, en, dat is uh, en op het moment dat mensen niet meer weten welke rol ze moeten spelen of door een partij worden uitgedaagd uh, op die rol... gaan mensen ook volgens mij nadenken... over uh, hoe ze hun eigen rol in de samenleving moeten invullen. En op het moment dat mensen over zichzelf gaan nadenken... hoe zij zich moeten gedragen... hoe ze zich op het maatschappelijk toneel moeten begeven... als dat anders gaat, dat is, dat is waar, waar brede sociale verandering mee begint. Kijk, Je kunt geschiedenis beschrijven aan de hand van, van de grote processen... aan de hand van... Uh, ismen, het liberalisme of het socialisme ja. maakt het niet uit. Maar je kunt het ook beschrijven aan de hand van wat mensen doen. En dat in verband brengen. En eigenlijk laten zien hoe dat, uh, die, die, die theoretische veranderingen. Waar historici graag over schrijven. Uh, hoe die mensen die verandering in zich dragen. Of daar een, een rol in spelen. En dat is, niet, dat is vaak niet bewust. Maar dat is volgens mij de rol van de, van de duider die een gebeurtenis aanschouwt om te laten zien wat er, wat de, welke maatschappelijke stromen... en de veranderingen daarin vooral...
1: in een specifieke belangrijke gebeurtenis uh, te zien zijn. Hoe kwam je op het idee van die rechtszaken? Hoe kwam je op het idee van ik ga die rechtszaken volgen? Daar ga ik dan over schrijven. En vervolgens het inzicht... hé, hey, die performance die daar werd opgevoerd... Die, ja, was, die was heel belangrijk.
0: Ik kwam op die rechtszaak omdat uh, op dat moment... Uh, de, de, alle archiefstukken, uh, dus ook de rechtbankverslagen en ook de, heel belangrijk, de politiedossiers uh, van het vooronderzoek... Uh, uh, wat aan die rechtszaak vooraf ging. Um, daar gaat een slot op. Uh, en dat mag, gaat dan 30 jaar op slot. Of uh, 40 jaar, dat hangt er af van, af van hoe zwaar het allemaal is. Um, en op een gegeven moment mag het weer open. En dat is voor een, een onderzoeker, voor een historicus... Dat een spannend moment, want dan kun je... Uh, dan, dan is het letterlijk, dan je gaat de, naar het archief... en op een gegeven moment, dan staat er een datum op. En op een gegeven moment weet je, gewoon op die dag... is de vervaldatum van het slot op dat archiefstuk. En dan gaat het open en dan mag iedereen kijken wat erin zit. En dan openbaart zich, wij spreken, de waarheid van de geschiedenis... wat er op moment X op plek Y gebeurd is. En die rechtbankverslagen en die politiedossiers... die gingen net open in de tijd dat ik op zoek was naar een scriptieonderwerp. Dus ik dacht, nou, weet je, dan ben ik de eerste die daarin gaat kijken... dan, dan, dan ontdek ik dingen viel uiteindelijk wel mee. Maar goed, doe het er niet toe. Het was toch een mooi verhaal. Um, en dat is ook... Uh, weet je, Dan weet je in ieder geval dat je iets gaat doen... wat niet al helemaal kaal
1: gegraast is. Ja. Heb, je ook, heb je ook geschreven over de gevolgen van die performances? Want je zegt als je veranderingen wilt... en je ja. doet het op die manier. Hm. Ik bedoel, als alles bij het oude blijft, dan... Ja.
0: Uh, maar dat is heel moeilijk, hè? Want ja. um, het is niet onomstotelijk te bewijzen dat een bepaalde gebeurtenis... Uh, uh, de oorzaak is geweest voor een verandering in de samenleving. In dit geval. Die rechtszaken, of die, die hele protestbeweging... die hele counterculture van de jaren zestig... Uh, ik, ik denk inderdaad dat die de samenleving natuurlijk op een bepaalde manier veranderd heeft. En dat we daar nu nog steeds in de, in de nasleep van leven...
1: Maar, wat betekent dat als je dat zegt, dat we in de nasleep daarvan leven? En wat is dan de meest fundamentele verandering, denk je, die teweeg is gebracht?
0: De, 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 ruimte voor individuele vrijheid, voor zelfexpressie, uh, voor het idee dat je mag zijn wie je wil zijn en dat, het niet, dat je je niet per se hoeft te conformeren aan maatschappelijke normen. En dat, dat, dat uitzicht op een miljoen verschillende manieren. Ik denk als wij hier 40 jaar geleden gezeten hadden... dan hadden we hier allebei uh, misschien wel met een mooie das uh, en, een, ja. uh, en, een, en een jasje gezeten. Ja, en, nou, en een vanavond... echt
1: vuur, denk ik ook. En een,
0: dat, dat, zou, dat zou dan wel mooi geweest zijn. En zo'n das misschien ook wel. Maar uh, nu zitten we hier toch redelijk casual erbij.
1: Ja, we hebben, en, en wat we zouden zeggen, dat zou helemaal gescript zijn. Ja. Uh, mijn vragen, jouw antwoorden... Ik zou je misschien niet eens zitten, want uh, uh,
0: ik denk dat je dat. Ik zou er misschien wel te jong bevonden worden om uh, uh, op de radio, op, op, op publieke radio te verschijnen. Dat dat, dat was misschien toch iets meer voor, ja. voor oudere heren. Uh, dus dat uh, weet je dat, dat trouwens ook groot, dat belang van jong zijn en en ook jongheid, jong als ideaal. Uh,
1: dat is dat is natuurlijk echt iets van de jaren 60. Dat is. Laten we nu de sprong maken naar het Maagdenhuis. Het is maar een hele kleine sprong eigenlijk. En dan niet het Maagdenhuis ter bezetting eh, toen, maar de recente. Ja. Je fietste er langs. Want dat was, op welke ochtend was dat? Wanneer, want dat was een, die bezetting, wanneer begon die ook al? 25 februari.
0: Ja, en het begon, maar het, en het begon eigenlijk al s'nachts. Want die, de, de, de bezetting begon uh, in uh, s'avonds eigenlijk, ja. om nu of zeven. Uh, en uh, en duurde het, het begon meteen al de hele nacht. En die eerste nacht was ook meteen een van de meest spectaculaire nachten. Waarin de burgemeester naar het Magenhuis kwam. Waarin het college van het bestuur verscheen. En met die studenten in gesprek ging van... Hey, jullie moeten hier weg. En die studenten zeiden nee, we blijven zitten. En dat was de, de, de ouverture, als het ware, uh, van, die, van die bezetting. Ja. En die, het mooie is, die... Uh, uh, hebben heel veel mensen ook kunnen zien... Uh, dankzij sociale media. Uh, er werd over getwitterd. Uh, de, veel van de omroepen, stadsomroepen, AT5... maar ook een aantal landelijke uh, nieuwszenders... Die, die hadden een livestream lopen die avond. Waardoor heel veel mensen, ik, ik, ik mijzelf inclus... Uh, al konden kijken wat er gebeurde die eerste avond van de bezetting. Dus je hoefde niet eens meteen, je hoefde op dat moment niet midden in de nacht om twee uur nachts naar het maagdenhuis te rennen. Want het werd gewoon. Je al... kon gewoon thuis blijven zitten. Ja, en dat kon dat gewoon op de laptop, op de laptop bekijken. Uh, en dat, uh, dat werd gewoon van minuut tot minuut werd, dat, uh, werd daar verslag van gedaan. Uh, en dus toen ik inderdaad nou, die ochtend daarna, na die, na die woelige avond, daar langs fietste en dat, dat spandoek zag hangen en denk: Nou, uh, nu ga ik ook meteen maar naar binnen ook. Uh, en dat is dan wel weer het verschil. Dan voel je meteen de energie van zo'n plek.
1: Maar wacht even, je kwam er langs gefietst de volgende ochtend... Zo, he, op weg naar de Groene Amsterdammer. Ja. En toen zag je dat, wat stond er op het spandoek? De uh, nieuwe universiteit welcomes you. Ja, wat was je eerste gedachte toen? Nou, Als je het nog weet.
0: Ja, mijn eerste gedachte was een gedachte die veel mensen volgens mij hebben... op het moment dat je het woord maagdenhuizenbezetting hoort... dan ga je aan de jaren zestig denken. Ja. En een gebeurtenis zoals deze recente maagdenhuizenbezetting... Uh, weet je, kan ook meteen in, bij mij op dat moment... in een soort mentaal register geplaatst worden. Want het fenomeen een maaghuisbezetting, is al helemaal doorspekt van allerlei uh, uh, gevoelens en ideeën. Je weet meteen, oh, dat gaat over opstaan tegen autoriteit. Dat gaat over uh, een ander type universiteit willen. Dat gaat over democratisering. Uh, dus dat, en dan kun je dan kun je bijna gaan vergelijken. Dat was toen, de maagdenhuizenbezetting van 69. Nou, we hebben er weer één... Totaal is het Maagthuis twaalf keer bezet geweest in de geschiedenis. Um, en op dat moment dacht ik: Nou, weet je, ik, ik, ik schreef al langer over universiteiten voor de Groene Amsterdammer. Ze dus dacht: Ik ga
1: gewoon eens kijken wat deze uh, bezetters te vertellen hebben. Hoe heb je dat gedaan? Wat, wat, wat ben je gaan doen vervolgens? Je bent natuurlijk gewoon op bezoek gegaan, je ja. bent rond gaan lopen. En gewoon
0: heel regelmatig, elke keer weer terug als er een debat werd gehouden, als er een spreker kwam. Um, ik zei net al, ik bedoelde die maaghuisbezetting, het maaghuis ligt aan het spuien in Amsterdam. Uh, de Groene Amsterdammer uh, resideert op het Koningsplein. Dat is daar ja, nou, dus 300 meter vandaan. 300 meter, je kon gewoon... Dus uh... ik kon, zodra er iets was... En ik hield het gewoon de hele dag, hield ik... Als ik achter mijn bureau zat te werken aan een ander stuk... Uh, hield ik gewoon, wij spreken, de, de, de Twitter feed in de
1: gaten. En ik, als ik zag dat er iets gebeurde, of iets leuks was, of iets belangrijks... Hop, kon ik even snel naar Dat heb je op intuïtie gedaan, hè? Dus dat je dacht, ik moet dit de hele tijd blijven volgen. Maar waarom eigenlijk? Want er waren ook mensen die dachten... Ja, die huisbezetting, dit dit stelt helemaal niks voor, ze moeten er ook uit nu. Weet je, dit is een ja. protest van niks. Maar jij dacht, nee, wacht even, dat moet je gedacht hebben. Er is hier iets anders ook aan de gang. En dit wilde je blijven volgen.
0: Ja, nou ja de, de, de gesprekken die daar gevoerd werden... Het, het grap, die herkende ik van, uh, van heel veel andere artikelen die ik had geschreven. Dat ging, en dat ging veel verder dan die artikelen die in de groene... in de brede verschenen. Ja. Dat ging veel verder dan alleen universiteiten... Uh,
1: het ging inderdaad over. Um... Maar misschien moeten we even zo'n zo zo uh, zo debat erbij halen. Ja. Ik, ik wilde het net ook al vragen over de, over de Engelse rechtszaak. Of je een voorbeeld zou kunnen geven van een rechtszaak. Dacht ik: nee, dat doe ik niet. Want er gebeurt in het Maagdenhuis straks ook nog uh, genoeg. Ja,
0: er gebeurt uh, dus een, een, veel. een,
1: een debat. Er werden ook sprekers naar binnen gehaald. He, Het van was een open gebouw.
0: podium bijna, ja. zou je kunnen zeggen. En er werden sprekers uitgenodigd, euh, ook buitenlandse sprekers.
1: Ja, noem eens een voorbeeld van een buitenlandse spreker. Iemand die je hebt gehoord en die ook echt, echt indruk op je maakte. Ja. Met zijn analyse, met zijn verhaal, met zijn... Um,
0: er zijn er twee, laat laten we, laten ik we, uh, Wolfgang Streek noemen. Uh, een Duitse, die, uh, een, een ja? Duitse wetenschapper, een brave politicoloog... politiek-econoom zou je kunnen zeggen die um, de afgelopen jaren uh, mentaal is geradicaliseerd... Uh, in de zin dat hij uh, na jarenlang keurige vergelijkingen hebben gemaakt... van verschillende types verzorgingsstaten... eigenlijk heeft gezegd, nou weet je jongens... het kapitalisme zoals we dat nu kennen, dat loopt op zijn eind. We hobbelen van crisis naar crisis naar crisis. En, aan welke
1: universiteit zit hij? Uh,
0: hij is inmiddels met emeritaat. Hij zat aan het Max Planck Instituut uh, in, uh, in Duitsland. ja. Um, en, dat, uh, en nu schrijft hij boeken, uh, uh, het boek waar hij over kwam vertellen... Uh, in het Maagdenhuis als spreker, uh, dat heet Gekochte Tijd. En dat gaat eigenlijk zijn, zijn stelling is dat het, het democratisch kapitalisme... zoals dat na de Tweede Wereldoorlog in Europa ontstaan is... dat loopt op zijn eind. Het, en dat komt omdat uh, de labmiddelen die we hebben om dat politiek-economisch model draaiende te houden... die zijn inmiddels wel op. En hij, in zijn analyse... en dat is, daarom licht ik dat er nu uit... Um, is een heel belangrijke rol weggelegd... voor schuld. Financiële schuld. Uh, het, het, het rood staan. Uh, op zwart, ja. nee, noem het maar op. Uh -huh. En um, hij zegt... dat is iets... Uh, we zijn verschillende fases doorgegaan waarin uh, uh, op een gegeven moment... Uh, we hadden een fase waarin de, de staat was die zich voornamelijk in de schulden stak... om de verzorgingsstaat uh, draaiende te kunnen houden. Uh, gewoon geld lenen om sociale voorzieningen te betalen... en daarmee ook sociale rust te kopen, als het ware. Uh, nou, dat model is eigenlijk met die crisis waar we het net al even over hadden... Uh, geïmplodeerd, in elkaar gestort. En nu zijn we inmiddels in de fase van de private schuld aangekomen. Uh, en dat is het idee dat er ergens geld vandaan gehaald moet worden... om die dure verzorgingstaat te betalen. dat Die last drukt inmiddels op de schouders van het individu. Uh, en toen hij dat aan het vertellen was... toen dacht ik: ja, waar die man heeft inderdaad gewoon gelijk. Want hier zitten generaties studenten... die de eerste generatie studenten is... die geen studiebeurs meer vroeger kreeg natuurlijk niemand de studiebeurs. Maar goed, even laten nee, nee, maar hier, tij zit, tij hier zit een generatie die, die afscheid neemt van, ja. de, van de studiebeurs. Ik heb hem nog gekregen. Ik kreeg keurig vanuit Groningen uh, een paar honderd euro per maand om... Uh... Ja, in mijn tijd,
1: ik ben van 59, uh, bedoel, uh, ik, ik ken de jongens, die, waren, die, die, die gingen tien jaar door, joh. Dat, mm -hmm. uh, dat bleef maar uitbetalen.
0: En, en deze studenten, dat is, dat is gebeurd kort voordat dat maagenhuis uh, bezet werd, is er gezegd. Nou jongens, voortaan is het niet meer uh, krijgen, maar is het lenen. Uh, met als gevolg dat een pas afgestudeerde zijn leven zal beginnen met een flinke schuld. Uh, nou goed, dan kun je vervolgens een, uh, een debat over voeren of dat wel of niet goed is. Maar even gewoon laten we het puur bij de feitelijke constatering houden. Dat dat, dat het idee van uh, jezelf, je moet jezelf in de schulden steken om te kunnen studeren. Dat is in ieder geval voor Nederland, is dat relatief nieuw. In ieder geval is de zwaarte ook van die schuld is ja. enorm toegenomen. En dat is, dat, is, dat is misschien vervelend op een individueel niveau... maar het, is ook, het staat ergens voor. Het staat namelijk voor een manier van kijken... naar hoe vind je dat um, een, een individu, een, een student... Uh, uh, zeg maar door het leven moet gaan. Het past dat jezelf in de schulden steken, past ook dat er zit een ideologie achter. Het is een idee, uh, je moet investeren in jezelf. Het individu wordt bijna als een bedrijf gezien. Je moet lenen, je investeert in jezelf, daarmee neem je een soort risico... en je hoopt dat die investering zich uitbetaalt in de vorm van een goede baan. Punt is, als het niet zo is, dan zijn de vervelende gevolgen ook voor het individu. Dus als jij leent en je investeert in jezelf... en uh, na vier jaar studie blijkt de arbeidsmarkt zo te werken... of je hebt een studiekeuze gemaakt die niet helemaal... Uh, aansluit bij het type baan dat op dat moment uh, in trek is... Dan heb, dan heb je een soort bedrijfsrisico genomen... en dan, uh, ja, dan moet je daar ook maar voor op de blaren zitten. Dat is een, dat is een model, dat is een keuze voor een, een, een ordeningsmodel... waarin we het studeren nu vatten. En wat er dus gebeurt, is dat zo'n universiteit... Op, de, op, die, op dat punt dus symbool staat... Voor hoe de samenleving in Den breedte georganiseerd is. Want iedereen zit tot aan zijn nek in de schulden. In Nederland is het grootste schuldenland op aarde zo ongeveer. En het idee
1: dat schuld. Hoe komt dat, denk je trouwens, dat we daar zo dat we, dat, dat, dat we daar zo goed in zijn? In, in schuld? Ja, nee, dat we nou, ja, dat... het grootste schuldenland op aarde zijn.
0: Dat heeft ook met onze, met onze woningmarkt te maken, met het feit dat we een hypotheekrenteaftrek hebben. Ja. En dat weet je, dat, 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 dat zijn alle. Dat, 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 dat is een voorbeeld. Um, en, ik, en, en, het komt al, en het komt omdat we een, uh, een, een ruimhartige uh, verzorgingsstaat hebben. En een, uh, maar het moet wel elke keer ergens van betaald worden. En wat ik zeg, dat verschuiven van schuld van, van, een, van een staat. Die zegt: nou jongens, wij, wij lenen wel voor jullie. Nou, uh, mensen moeten maar voor zichzelf gaan lenen. om te kunnen zorgen dat ze ook. En er zit ook een. natuurlijk zit er een status element in. Kijk, dat. Het kan heel veel minder en dan nog steeds zijn mensen heel welvarend. Maar het feit dat we gewoon, ja, gewoon puur inderdaad, uh, dat we zo zwaar in het rood staan met z'n allen, uh, ik, dat, ja, dat, dat, dat is de fase waarin het, het kapitalisme op dit moment in Nederland verkeert. En de studenten zijn daar de laatste, uh, het laatste voorbeeld van.
1: Die worden in het schuldenregime ja. gesloten. Je gaf een voorbeeld van een lezing die je daar hebt uh, gevolgd. Van die Duitser die, die indruk op je maakte. Ja. Maar je hebt natuurlijk meer lezingen. Geef nog een voorbeeld van een lezing die je daar hebt bijgewoond. Of een debat. Ja. Wat voor jou ook een eye-opener was. Die Duitser was dat. Hè? Die, ja, Wolfgang Streef. Zeker. Ja. Ja, de geleende, de, geleende, ge, gekochte tijd. Ge, gekochte tijd. Ja. Aanraad. Dat is mooi.
0: Het is het... Uh, Um, voor eurosceptici en, en, en andere bezorgde mensen is het, is het een aanrader. En voor iedereen trouwens, het is, heel, het is een goed boek. Um, maar we, we laten die Europese Unie maar even nu naar buiten, hoor. Maar je ja, wil een toch? ander voorbeeld, ja, en dat heb ja. ik ook wel voor je. Um, dat is namelijk uh, eigenlijk een, een denker die daar kwam... en die een beetje dat protest belichaamde. En dat is David Graeber.
1: Ik wist dat je hem ging noemen, want uh, intuïtief... hij heeft ook een boek over schuld geschreven,
0: hè? Klopt, ja. ja.
1: Een soort culturele geschiedenis ja, van
0: schuld. Ja, Heb je dat gelezen of niet? Ja, ja dat, dat is fascinerend.
1: Even, even daarover, laten we daar ook even bij stilstaan. De culturele geschiedenis van de, van de schuld, David Graeber. Ja. Wat is daar zo fascinerend aan en wat als je daar in de hoofdlijnen even doorheen wandelt?
0: Nou, wat, wat hij zegt is dat schuld is, dat is niet louter een economisch, uh, is niet alleen maar een economisch verhaal. Het is niet alleen maar een kwestie van uh, roodstaan, rente betalen, terugbetalen en eventueel uh, in, uh, in gebreken blijven. Het is doorspekt van allerlei morele connotaties. Um, maar we, we doen alsof het een economisch vraagstuk is, terwijl het in feite een moreel
1: vraagstuk is. Het is nacht, hè? Licht dit toe. Wat betekent dat wat je nu zegt?
0: Dat betekent dat um, als wij over schuld praten, ik noem net het voorbeeld van die studenten al bijvoorbeeld, ja. dat wij, wij kunnen wel zeggen: ja, weet je. Wie studeert, um, dat moet nu eenmaal betaald worden. De, de bakker hoeft niet voor de advocaat te betalen. Dus een student moet maar lenen en dat ook zelf weer terugbetalen. Want hij profiteert er immers zelf van. Ja. Um, dat zijn allemaal, uh, zou je kunnen zeggen, soort impliciete aannames. Uh, ideologische overtuigingen. Die schuilgaan achter het feit dat je in Den Haag in de politiek zegt... We gaan nu over van een... Uh, een subsidiestelsel naar een leenstelsel. Het punt is, op het moment dat je zegt. Uh, dat, en die, die, die aannames, die, die, die overtuigingen die erachter gaan. die moet je wel. Uh, die moet je expliciet maken. Dat, dat, dat is ook iets wat, wat Graber zegt en, en, en ophamert. Dus je moet. Ik vind dat je eigenlijk moet zeggen, op het moment dat je zegt. Uh, wij vinden. Wij vind, op het moment dat je overgaat naar zo'n schuldenstelsel. dan vind ik dat je moet uitleggen. Heel expliciet moet maken hoe je daartegen aankijkt als wat, wat voor mensbeeld er achter schuil gaat. Dan moet je inderdaad zeggen, wij vinden dat een individu zichzelf als een soort bedrijf moet beschouwen dat in zichzelf investeert, et cetera. Nu moet ik dat doen, bij wijze van spreken. Is het mijn, heb ik mij de taak op me genomen om die ideologische aannames en, de, en, de, en het, het, het achterliggende denkwerk achter zo'n zo schuldbeslissing, om dat, uh, om dat inzichtelijk te maken en daar woorden voor te vinden. Um, dus je kunt het niet alleen maar afdoen met, met een soort technisch verhaal: van ja, zoveel procent rente en uh, zoveel terugbetalingstermijnen. En één uh, uh, of twee jaar uh, mag je, uh, je je afbetaling opschorten als je het financieel wat krap hebt. Dat is het, het, het cijfermatige verhaal. Het interessante verhaal, vind ik, het echte verhaal, is het ideologische verhaal dat er achter schuil gaat. En schuld is, een, is, daar, is daar een voorbeeld van. Het is een, is een onderwerp wat vaak in economische termen besproken ja, wordt, maar wat uh, eigenlijk ja. dus. Door en door politiek
1: is. Maar Graber, die was daar. Ja. Wat deed hij? Hij gaf een lezing, een debat?
0: Ja, hij gaf eigenlijk niet eens een lezing, want hij is. Uh, Graeber, uh, dat is wel goed om te zeggen misschien. Uh, was eigenlijk de, het boegbeeld van de Occupy-beweging, Occupy Wall Street in 2011. De, de protestbeweging die ook in, op het Beursplein in Amsterdam zat, wereldwijde protestbeweging. Uh, die in het, in het geweer kwam tegen. Uh, het inhalige bankierskapitalisme uh, tegen uh, gebrek aan technologie. Is democratie. hij aan
1: een universiteit verbonden eigenlijk? Uh, ja, aan ja.
0: Uh, London School of Economics. Daar ja. uh, is hij een soort uh, ja, daar is hij hoogleraar antropologie. Um, maar goed, hij is ook um, professioneel actievoerder, zou je kunnen zeggen... En hij, hij was de meest geëikte spreker die er maar te bedenken valt. Dus hij werd ook uitgenodigd en hij, hij zat onmiddellijk in de trein. Hij vliegt dan niet, want dat is, hij gaat liever met de trein. Uh, zit hij onmiddellijk, stapt hij in de trein om zo'n protestbeweging... die daar ontluikt om die een hart onder de riem te komen steken. Dus uh, wat is het? Week, inderdaad, week 1 van de maagdenhuisbezetting zat, uh, zat Graeber uh, zat daar om, uh, om te zeggen... dat het heel belangrijk was wat die studenten daar deden... en dat het goed was dat ze in opstand kwamen... Um, en, en, en zo'n spreken geeft zo'n zo protest dan ook een, uh, een soort ideologische richting een beetje en, en het, 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 voet, het voeten het denken van die demonstranten daar ook en het voeden mijn denken ik heb daarna met Graeber in de, in, in, in de bestuurskamer van de, van de Universiteit van Amsterdam een gesprek gevoerd over waarom ben je hier gekomen uh, wat zie je hier, uh, is dit, uh, uh, waarom vind je dit zo belangrijk en waarom vond hij het zo belangrijk en wat zag hij nou, wat hij zag, of wat hij, wat hij vermoedde, en dat is. Uh, zag een heleboel, maar dit, dit is iets wat ik zelf onthouden heb. Dat heb ik in mijn boek misschien helemaal niet zo benadrukt, maar dat is wel iets om misschien nu te noemen dan. Um, hij zegt: misschien de universiteit zoals we hem nu hebben, uh, best groot georganiseerd, weet je, veel studenten. Uh, zoveel mogelijk studenten natuurlijk, want dat is, dat is het doel. Um, misschien is dat een model waar we wel uh, afscheid van gaan nemen. Misschien gaan we wel toe naar. Uh, een, een situatie waarin een, een land een heleboel kleine universiteiten heeft. waarin mensen uh, hoger onderwijs. of goed onderwijs. op andere manier gaan organiseren. dan via de massa-universiteit. Ik denk dat hij daar misschien wel eens gelijk in zou kunnen hebben.
1: Waarom denk je dat?
0: Omdat het systeem. daar is zo'n bezetting ook. zo'n protest ook een, uit, uh, een uiting van. een beetje tegen de, zijn eigen, de grenzen van zijn eigen kunnen opgaat. Je, je kunt niet met gelijkblijvende middelen steeds meer studenten in een universiteit stoppen... en verwachten dat dat uh, dezelfde kwaliteit van onderwijs blijft
1: opleveren. Waarom ontstond die uh, bezetting op dat moment, denk je? Dus in februari 2015?
0: Nee, dat is... Ik, ik denk dat het concreet begon. Dat is, dat is het, ook wel het mooie van, of van, van zoiets als een protest. Vaak is de aanleiding best wel klein. Uh, de, in dit geval was er een, een concreet plan... bij de faculteit Geesteswetenschappen... om een aantal opleidingen samen te voegen... en naar wat bredere bacheloropleidingen te gaan... waarin mensen uh, niet met, niet, zich niet specialiseren in één richting... maar een breed palet aan, uh, uh, aan vakken volgen. En niet alleen binnen één discipline. Dus niet, niet alleen pols studeren, maar ook wat geschiedenis erbij doen. Nou goed, een beetje dat liberal arts model zou je kunnen zeggen. Nou, dat dat zinden een hoop studenten niet. Uh, die organiseerden een klein protest... Um, dat liep wat uit de hand. Uh, uh, er werd een kleine bezetting gedaan. Het college van bestuur reageerde met een zware dwangsom. En zo stond er een soort gekke dynamiek. Waarin uh, een soort algemeen gevoel van onvrede. Uh, of laat ik het anders zeggen. Waarin onvrede over iets heel specifieks. Werd gebruikt als een kerstboom. Om allerlei andere onvredes over de universiteit aan op te hangen. Dus bijna wij spreken. Jongens, er gebeurt daar iets. Oh, ik ben ook ontevreden. Nou, dan ga ik er maar eens naartoe en dan neem ik mijn onvrede mee. Je, je kunt het als een soort vuur zien. Weet je, ergens smeult wat en iedereen komt er naartoe met zijn ermetje onvrede. Ja. Een soort benzine en gooit het op dat vuur en dat gaat
1: steeds harder branden. Ja, intussen, als je de media volgde, zeg maar in februari en ook later in, in 2015 over die bezetting, dan kreeg je toch ook heel erg het idee dat de verslaggevers, de mensen die erover schreven, het idee hadden dat het een volkomen ongestructureerde aangelegenheid was. Ja, en dat, was dat, het. dat die bezetters ook maar wat deden. Ja, maar dat er dat... ook een enorme hoeveelheid opportunisten tussen zaten en noem maar op.
0: Ja, maar dat, dat is ook allemaal, dat klopt ook allemaal. Uh, er zaten opportunisten tussen, er zaten ook heel veel mensen tussen. Of veel mensen. Ik denk dat het op een procent of tien uitkom van, van een gemiddelde bezettingsavond. Uh, die niet met de universiteit verbonden waren, die van buiten kwamen. Um, maar dat is juist wat het tot een breder maatschappelijk fenomeen maakt. Dat het niet alleen maar iets is wat over de universiteit alleen gaat. Um, en dat het ongestructureerd was, dat, dat klopt. Um, maar dat was een soort bewuste keuze van deze protestbeweging. Niet van tevoren met een dichtgetimmerde lijst eisen... en aangewezen vertegenwoordigers zeggen... Um, dit en dit willen wij en dat en dat er gebeuren... en die en die mensen gaan dat voor ons regelen. Maar inderdaad zeggen, um, wij zijn een soort openbaar platform van onvrede. Iedereen kan komen, iedereen kan meedebatteren... iedereen kan meediscussiëren en dan gaan we... het is heel democratisch, het is, het is een horizontale democratie... wordt het ook wel genoemd. Iedereen is gelijk, iedere mening telt even zwaar. En het, is, het protest is inderdaad niet van tevoren bestemd... welke kant het op gaat. En het vormt zich al gelang de mensen die zich erbij voelen. denk jij
1: dat het fout geduid is in, 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 in veel kranten? Ja, absoluut. Ja? Ja. Kun je daar voorbeelden van geven en, en waarom is het dan fout geduid? Nou, wat,
0: Een van de dingen is dat, dat er erg gefocust werd... op die, uh, op die 10% uh, vreemde elementen, uh, zou je kunnen zeggen. Dat is, ja, dat, ik vind dat een, 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 zij, een zijpunt. Het, wat belangrijker is, is die, is die 90% die wel degelijk van de universiteit kwam... en die hele doorleefde, hele uh, doordachte vaak ideeën hadden... over waar hun universiteit naartoe moest... Um, dat is, dat is een van de dingen. En, en het werd toch wel uh, iets, te, iets te veel beschouwd, misschien in de, in de, in de, in de media die, die dit geduid hebben. als een, uh, als een soort UVA-probleem. Uh, en, en als een bestuurskwestie. En dat is natuurlijk. Ik snap wel dat dat gebeurt, want dat is saillant. Uh, studenten zijn boos, medewerkers, uh, professoren zijn boos. En het bestuur staat daar tegenover. En dat is de object het werd, van de boerderij. de wet verkleind,
1: zeg ik je eigenlijk nu?
0: Ja, of de wet in ieder geval niet. Uh, Althans, in mijn naam vond ik het de moeite waard om er een boek over te schrijven. Uh, ja, werd... Wanneer heb
1: je dat besloten? Wanneer dacht je van ik moet hier een boek over maken? Ik moet zeg maar uh, dat perspectief groter maken?
0: Ja, nou dat, dat ik dacht meteen al, weet je, ik ga in ieder geval veel materiaal verzamelen voor een heel mooi groot terugblikkend stuk in de Groene Amsterdam. Als het allemaal voorbij is, dat gebeurt op een moment. Dan uh, doe, schrijf ik een mooi terugblik over. Nou, dat was de Maagdhuisbezetting, Een duiding. Zoals we dat bij de dat is het type stukken dat we bij de groene schrijven. Um, maar gaandeweg. Er gebeurde zoveel. En ik zag dat, we noemen net al: dat, dat schuldvraagstuk, ook het vraagstuk over van democratie, uh, wie heeft inspraak waarover. Je zag zoveel brede thema's, maatschappelijke thema's, terugkomen in de gesprekken die in dat maagdenhuis werden gevoerd. Dat ik dacht, hey, hier is uh, veel meer aan de hand dan alleen iets op de universiteit. Je kunt hier een heleboel, dat, dat die, van die kerstboom heb ik zelf ook een klein beetje gebruikt... je kunt hier heel veel dingen opplakken, je kunt deze gebeurtenis nemen... en je kunt, er een, je kunt hem
1: inzetten om een heleboel maatschappelijke discussies te voeren. Maar wacht even, waarom denk je dat zoveel media het, 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 de bezetting intussen... Uh, niet op die manier uitvergroot hebben, maar verkleind hebben? Dat is interessant. Zonder dat we daar nou meteen schuldigen gaan aanwijzen of onschuldigen. Dat, mm -hmm. Daar heb ik het niet over. Dat, dat, dat interesseert me. Hoe komt dat? Nou, Waarom om... denk jij bijvoorbeeld dat je gelijk hebt met je, met je brede perspectief? En dit bedoel ik niet als aanvanger, nee, maar nee. ik probeer te snappen. Waarom denk je dat dat gebeurde? Dat, dus dat het verkleind bleef?
0: Omdat dat, dat is hetgene wat het meest aan de oppervlakte ligt. En dat is ook hetgene wat er dagelijks gebeurt. Die, de, de, de ruzie tussen een bestuur en een, en een, en een, en een bezetters en een protestbeweging. Um, al wil je uh, die onderstromen, die, die, die subtielere thema's, uh, eruit lichten... dan uh, moet, je, ah, daar moet je, daar heb je heel veel tijd voor nodig. Uh, dat, duurt, dat duurt lang. En dat is ook een. Uh, kijk, die, 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 zo'n protestbeweging die zegt niet: hallo, wij zijn een vertegenwoordiging van een heel breed maatschappelijke stroom. Dat is nee, niet. Nee. Maar nee, het is, het is impliciet. Het is een... Uh, het is, het, uiteindelijk is zo'n gebeurtenis... Is, een soort, is gewoon een soort vehikel. Het is gewoon een, een instrument. Zo zie ik het. Om een, om een verhaal te kunnen vertellen... dat groter is dan alleen zo'n universiteit. Um, of het daarmee... Je vroeg net... weet je of dat waar is dat dat zo is? Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is, Maar goed, dat is wat ik wel wil... Die, daar wil ik wel mensen van overtuigen. Ik wil laten zien dat je een... Weet je, ik zei net al een keer. Voor mij hadden we het net al een keer even over. Je kunt heel moeilijk over abstracte dingen praten. als je het niet koppelt aan een, aan een concrete gebeurtenis. Ja. Als wij het willen hebben over een verandering in. Uh, hoe we vinden dat marktwerking. of het, het marktideologie ergens een rol moet spelen. Dan, en we gaan daar een uur over praten. En alleen, zonder dat we een concrete gebeurtenis mogen noemen. dan wordt het een, een onmogelijk gesprek. Zodra er een incident is. Een, iets waar met, met, met mensen, met gezichten, met, met actoren, met spelers die iets doen. Dan uh, kun je dat verhaal vertellen. Je kunt het verhaal van de gebeurtenis vertellen. En dan haal je die, die, die brede theoretische discussie. Die, die trek je daar als het ware naar binnen. Die trek je daar doorheen. En dan, uh, dan gaat het leven. En dat is, uh, uh, dat, dat zag, ik zag dat daar gebeuren.
1: En wanneer viel voor jou het kwartje? Dan er, dat waren misschien wel meerdere ja, momenten dat het kwartje... Een Dat voor, kwartjes, maar, een voor kwartjes. Nee, maar moet er moet ook een moment zijn geweest dat het kwartje echt viel.
0: Ja, nou dat was, dat was eigenlijk tijdens die lezing van... en dat gesprek naar de hand met die, met die David Graeber... waar we het net al even over hadden. Die zelf ook een aantal van die brede lijnen trok. Die laat zien, hé, hey, jongens, dit, uh, dit fenomeen... deze protestclub die hier nu zit... Uh, staat voor een, een, een breder ongenoegen over hoeveel zeggenschap mensen hebben die ergens werken... of die ergens wonen of ergens iets doen... op hun eigen
1: instituut of universiteit. Ja, laten, laten we daar even op doorgaan. Laten we de universiteit even kiezen als symbool... voor de rest van de samenleving. We ja. kunnen, hadden ook een ander instituut kunnen zeggen... maar dit is een maagdenhuisbezitting. dit was de universiteit. Wat is er allemaal mis met dat instituut? Met de universiteit? Ja.
0: Het meest fundamentele, denk ik, wat er mis is... is het idee dat een Universiteit gedijd binnen Nederland, maar ook internationaal, door zoveel mogelijk de concurrentie met andere universiteiten aan te gaan. En dat is dan concurrentie, concu een concurrentiestrijd om studentenaantallen, om onderzoeksgelden, om een plekje op de ranglijst, al dat
1: soort dingen. Um, ja, ze adverteren daar ook mee. Hè? Ik bedoel, met, met hoe goed ze zijn in een bepaald. Uh... Ja,
0: en. Als je ergens goed in bent, dan, dan, dan vind ik dat je dat, dan, dan mag je dat breed laten ja. weten. Natuurlijk. Het punt is dat dat, dat, dat dat systeem, dat idee, dat gaat ook weer een doel op zich worden. En daar gaan heel veel uh, middelen in zitten. Om het, om het concurrentiespel te kunnen spelen. Om uh, een wetenschapper die, een, die, die. Je bent een wetenschapper die onderzoek wil doen naar een onderwerp. Zeg naar de, naar de studentenprotest in Engeland in de jaren 60, ja. ik noem maar wat. Um, eer dat je überhaupt op de plek bent gekomen om uh, uh, wat onderzoeksgeld te hebben... om dat te kunnen gaan doen... heb je al zoveel tijd en middelen moeten besteden... Uh, met een hele kleine slagingskans... dat je je afvraagt of het, of het, zeg maar, het proces op een gegeven moment niet, niet groter is geworden... dan het doel waar het uiteindelijk toe moet leiden. En dat is waarom zoveel hoogleraren en professoren... en, en, en dat is hetzelfde... Uh, zoveel wetenschappers zich aansloten bij die protestbeweging. Die merkte dat de manier waarop zij als wetenschapper moesten werken en functioneerden, dat, dat, dat zin is niet. Ze waren zoveel tijd kwijt met het invullen van lullige formuliertjes over, uh, over hun onderwijsdoelen van dat jaar, in plaats van dat ze onderwijs aan het geven waren. Ze waren zoveel bezig met het doen van een beursaanvraag voor onderzoek, zonder dat ze onderzoek aan het doen waren.
1: Nou ja, dit herkennen mensen in andere sectoren overal. van de zaal overal ook. Ja, dat, Hoe komt dat, denk je, dat, 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 dat die systemen zo op hol zijn geslagen... Dat, dat we dat voortdurend hebben? Ik bedoel, mijn vrouw werkt in het uh, lager onderwijs. die zal hetzelfde hebben
0: en in de zorg hetzelfde verhaal. Um, nou ja, ik, ik denk, het punt is volgens mij op een gegeven moment... ik denk dat dat bijna een soort, uh, het is geen natuurwet... maar een soort sociale wet, zou je het kunnen noemen is dat uh, protocollen, regels, systemen om uh, een bepaalde activiteit te organiseren, in dit geval onderzoek doen en, en onderwijs geven, um, die gaan op een gegeven moment hun eigen, hun eigen leven leiden als ze te lang bestaan. Snap je? Um, dan de, de processen worden dan niet meer bevraagd, ze zijn er nu eenmaal, er zijn ook mensen die een belang in hebben dat die processen blijven bestaan, die structuur, want die, hun baan is daarvan afhankelijk. De, de overhead, de, het aantal mensen op de universiteit in Nederland... dat een niet-wetenschappelijke functie heeft... of een functie heeft die niet met onderzoek en onderwijs te maken heeft... is 42 procent. Dat betekent dus dat er 42 procent mensen nodig zijn... om de overige mensen eigenlijk gewoon hun werk te laten doen. Dat is gewoon pure ondersteuning. Dus die, die, dat is gigantisch groot. En die mensen die hebben, er een, die hebben er een belang bij... dat, uh, dat die processen in stand blijven en dat die gevolgd blijven worden. Want 42 procent van de werknemers van de universiteit... Is voor hun baan afhankelijk van die, van die protocollen en dat die uitgevoerd worden.
1: Um, dat is een van de redenen. En een, an, een andere en kun reden. Kun je dat overigens ook weer naar, uh, vertalen naar de rest van de samenleving, wat je hier zegt, ja, denk het wel. Hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat, 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 dat geldt ook voor dat, dat geldt ook in de zorg. Um, het, het, het uitzoeken van, van diagnose, behandelcombinaties en hoe die precies bij elkaar passen en ja. al dat soort dingen. Is een, is een procesmatige bezigheid. Dat is niet echt zorgen. Dat is niet aan het bed staan. Uh, of dat is niet een operatie uitvoeren. Het is een omlijstende activiteit. Die enorm veel uh, energie opslurpt. En heel veel, en heel veel geld ook. Dus ik denk dat dat inderdaad een, een, uh, een, een breed maatschappelijk probleem Misschien is het zelfs wel een, een individueel probleem. Ik ben, hoeveel tijd is een gemiddeld mens wel niet kwijt met, uh, met, met het invullen van formulieren. Dingen regelen. Alleen maar zodat je kunt doen wat je, waar het uiteindelijk om draait. Namelijk de, ja, de kernactiviteit. En dat voor mij is dat voor, ik denk dat dat een, een, bijna gewoon een soort kwaal van, van deze tijd is. Je, het is en het, het trekt verder dan alleen maar bureaucratisering. Het is niet alleen maar dat formuliertje. Het is ook de, uh, de mentale ruimte die het inneemt. We zitten in de, in, in de tijd dat iedereen weer mag wisselen van zorgverzekeraar. Alleen al het feit dat je... Ja, nu toch niet?
1: Ik bedoel, we zijn er nu in, nee, in ja, 2006. mag je tot
0: februari, toch? Ja, is dat zo? Ja, ja, nou, ja. later, nou, okay, maar, maar goed, in ieder geval... Ja. Het feit dat je überhaupt mag kiezen... en dat je, je moet al de keuze maken of je de keuze gaat maken... om eventueel wel of niet te veranderen. Dat ben je al met een, met een, met een, met een soort denkproces, met een marktproces in je hoofd... ben je al bezig. Dat kost ontzettend veel tijd en, en energie. En, als je, en hoe vaak je dat moet doen, ja, ik, voor mij raak je daar gewoon uitgeput van. Uh, en het systeem, in dit geval de universiteit... raakt daar dus volgens mij ook uitgeput van. En die uitputting, die, die, die vermoeidheid met zo'n systeem... dat van, van protocollen doortrokken is... dat kwam bij wijze spreken de onvrede over, kwam naar voren... of tot uitbarsting zelfs in die, in die maagdenhuisbezetting.
1: Maar wat voor effecten gaat die bezetting hebben, denk je? uiteindelijk? Want stel je voor dat je gelijk hebt... He? Dus dat, dat, dat het niet een, een, een soort incidenteel iets was wat daar gebeurde... maar dat het voor iets groter staat. Ja. En dat we de betekenis niet mogen onderschatten. Stel je voor dat, dat je daarin gelijk hebt... He? Wat zou er dan, dan, dan moeten? De consequenties gaan volgen. Dan moet, he, dat, dat, dat moet gevolgen hebben. Ja. Ja, niets moet. Maar, nee, dat, maar, dat... maar wat zou er dan kunnen gebeuren? In de samenleving? of op, Nee, of, dan, we houden het even bij de universiteit. We blijven gewoon volgens het Billy Wilder perspectief. Mm -hmm. Of principe. He, die, of ja. nee, die zeiden altijd als je een film maken. Je begint door een wc-raampje te kijken. En dan laat je het groter worden. Dat is wat wij nu ook al bijna anderhalf uur zitten te doen. Zo die maagdenhuisbezetting... Zeg maar laten corresponderen met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Maar goed, laat het even daarbij houden. Wat. Nou, gaan het de gevolgen ding... hebben? Uh, ja. Een
0: van de gevolgen die het nu al heeft, is dat. Uh, er is een. Binnen de universitaire wereld, in alle gesprekken die ik daar nu voer. Uh, iedereen is ontzettend op zijn hoede. En iedereen denkt veel meer na over: hé, hey, wat zouden studenten en docenten uh, eigenlijk hiervan vinden? Iedereen die in de beleidsschil verkeert... is veel meer bezig dan hiervoor. Die stelling durf ik wel aan. Uh, met het maken van een inschatting... van uh, wat de gevolgen zijn van de keuzes die zij maken... op de mensen om wie het gaat. Om die studenten en om
1: die onderzoekers. Maar ben je niet veel te optimistisch?
0: Nou... Dit was nog vrij voorzichtig. Dit was ja, ja. een soort kleine mentale verandering. Ja, okay. dat is, we, gaan, we bouwen langzaam op. Ja. We bouwen langzaam op. Um, gaat het, is, krijgen we binnen nu en een jaar een complete systeemswijziging? Nee. Um, maar, en ik denk ook niet dat je heel concreet kunt zeggen straks: dankzij die Maaghuisbezetting is dat en dat en dat gebeurt. Maar ik durf wel de gedag, het gedachte-experiment aan dat. Als je over een iets langere periode, dan heb je het, heb je het misschien wel over, over een decennium, over, over twee decennia, gaat terugkijken naar dingen die eventueel veranderd zijn binnen dat universitair bestel, dat je dat heel makkelijk en dat is deels theoretisch kunt terugpinnen, kunt zeggen ja, dat is ongeveer gaan schuiven toen ten tijde van die maagduisbezetting. En dat weet je, ik vind daarom ook eerlijk gezegd de, de, deze vraag stelt iedereen hoor, en ik, dat bedoel ik ook niet vervelend. Nee. Um, maar de vraag is ja, wat heeft het dan nou opgeleverd of wat gaat er nu veranderen? Dat is een beetje een...
1: Uh... Nee, maar ik heb een veel leukere vraag voor je. Voor het slot van dit programma. Um, want deze hele reeks, de hele week... staan in het teken van filosoferen. Dus laten we ook eens een gedachte-experiment doen. Laten we daarmee eindigen. Okay. Um, en dan nodig ik jou uit om utopisch te denken. Gisteravond had ik A.W. Prins... Uh, s'nachts op bezoek die nou juist niet meer utopisch wilde denken, maar topisch. dat utopische mm -hmm. denken, nou dat deed hij heel mooi. Maar filosofie eh, houdt toch ook in dat je tegen jezelf in gaat denken. Dus we gaan nu weer utopisch worden. Dat wil zeggen, jij gaat utopisch worden. En jij zou moeten schetsen, een blauwdruk moeten leveren. En dat mag je, dat mag je wat mij betreft... Hou het maar even op de universiteit. En die laten we dan even symbool staan voor de rest van de samenleving. Want dan kunnen we het misschien ook op een zorg... Eh, een verzekeraar plakken of op een lagere school of wat dan ook. Wat veranderen maar?
0: Heel goed. Um, ten eerste is dat wat er gebeurt van dag tot dag, of het, nou, op, een, op een gewone door de week, maandagochtend uh, lesuur of op een universiteit. Uh, dat wat er gebeurt, de inhoud die op dat moment gedoseerd wordt, iets, is iets wat de docent uh, in principe volledig zelf bepaald heeft. En er is niet, er is niet iemand die, gaat, die dat komt controleren om te kijken of dat wel of niet klopt, of wel of niet uh, um, wel of niet aan bepaalde eindtermen voldoet. Weet je dit. En vervolgens gaat die, die, die onderzoeker, die nadat hij zijn college heeft gegeven, uh, gaat hij naar zijn, naar zijn bureau en gaat hij werken aan zijn onderzoek. Uh, en dan zegt hij, hey, ik, ben een, ik ben een onderzoeker. Uh, dat, ik, ik heb mijn, mijn sporen als onderzoeker verdiend. In, mijn, in dit gedachte-experiment gedachte ga ik even uit van de, uh, van de hoogleraar... die al, al wat verder in zijn carrière is. En dan zegt hij, hey, volgens mij is dit een heel belangrijk vraagstuk... om te gaan onderzoeken. Ik moet bijvoorbeeld echt eens gaan kijken naar uh, veranderingen... in uh, hoe wij tegen het denken aankijken. Um, en ik vind vanuit mijn professionele expertise dat dat het belangrijke onderwerp is waar ik mij mee als wetenschapper mee moet bezighouden. Nou, vervolgens kan hij dat dus ook gaan doen. Zonder dat hij, hij moet dit overleggen met collega's, hij moet hierover praten, et cetera, natuurlijk. Um, maar de keuze voor dat onderwerp wordt niet bepaald. En dat gebeurt nu. En dat is iets waarvan ik, dat is een van de dingen waarvan ik echt die, die, die protestbeweging wel zeg: van, daar hebben jullie echt een punt. Dat wordt dus niet in Den Haag bepaald door de politiek. Die zegt, we hebben tien topsectoren. En dat betekent dat al het onderzoek uh, moet, doen, moet voldoen aan chemie. Uh, 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 nou goed, wat, ze, wat is het allemaal? Uh, natuur en voeding en nog een aantal. Want dat is niet, dat is, uh, daarmee wordt de universiteit een instrument van de politiek. En dat is uh, voor mij gewoon fnuikend voor de hele, het hele ideaal van de universiteit. Waarin die, die mentale vrijheid, die academische ruimte, het idee dat je... Als wetenschapper en dus ook als student die daar een tijdje rondloopt. gewoon je nieuwsgierigheid mag volgen, mag zeggen: hey, volgens mij, ik vind dat dit interessant is. Volgens mij, laten we hier eens naar gaan kijken. Want anders, als je dat niet doet, als je dat ingaat, dan pers je eigenlijk alle toeval uit het systeem. Alle ruimte om voor iets toevalligs, een mooie ontdekking, iets waarvan we van tevoren niet gedacht hadden dat dat er was, dat verdwijnt dan. Dus ik weet niet hoe concreet je die blauwdruk wil hebben, maar dat is wat er
1: moet gebeuren. Je bent op de goede weg. Ja, maar nu vanuit... En nu de studenten. Nu even vanuit de, vanuit de studenten.
0: Ja. Dan, uh, op het moment dat je, je je collegezaal binnenloopt... op diezelfde maandagochtend... Uh, uh, tref je daar uh, precies zoveel mensen aan... als dat je nog bij, die je nog bij naam zult kennen. Uh, dus even wat bedoel te zeggen... dus niet die collegezaal met, met 300 man... en nog één collegezaal verder met nog eens 300 man... maar dan met een scherm in plaats van met de hoogleraar voor de neus... Ik heb zelf, en dat is best een luxe positie... maar voor, ik zie niet in waarom dat niet uh, als, als leidend ideaal kan gelden... en waarom dat niet eigenlijk altijd kan. Je kunt dat onderwijs volgens mij veel kleinschaliger, veel kleinschaliger organiseren. Het, de, de meeste lol, de meeste kennis... die haal je gewoon uit, uit, die, uit gesprekken die je met mensen hebt. En als, op het moment dat het systeem daar niet, uh, geen ruimte voor schept... op het moment dat het met heel veel mensen... het, het passief innemen van iets is... dan dan leer, je ook die, dan leer je je brein ook niet volgens mij onvoldoende gebruiken. Dus voor die student betekent dat dat die in een, in een klein groepje... Uh, misschien wel met z'n allen... Uh, gaan, dat ze één boek gaan lezen, uh, acht weken lang. En dat helemaal tot op, tot op de bodem uitbotten. En daar dan vervolgens een, een mooi verhaal over mogen schrijven. Of moeten schrijven
1: als, als, als eindopdracht. Weet je wat het aardige is... dat ik heb deze week verschillende mensen gesproken. En Gabriel van der Brink bijvoorbeeld. Maar ook Marlie Huijer die betoogde op sommige momenten... over andere onderwerpen weliswaar... ongeveer hetzelfde als jij nu doet. En dat heeft te maken met... En wat is dat dan precies? Nou, dat heeft te maken met kleinschaligheid bijvoorbeeld. Ja. Kleinschaligheid is iets wat terugkomt. En dat, dat is ook wel verklaarbaar, want we hebben systemen gecreëerd... die zo alomvattend zijn geworden en zo groot... dat ze niet meer... ze snappen zichzelf niet meer ook... Systeem, om het maar eens uh, ja. heel simpel te zeggen. De vraag is natuurlijk alleen wel: hoe, hoe, hoe breng je dat tot stilstand? Die Duitser bijvoorbeeld, want je had twee mensen sprak je daar of heb je ja. he, die, die indruk op je gemaakt? David Graeber en ik ben de Duitser, even kijken. Van Groot-Langstreek. Heeft hij enig idee, behalve zijn diagnose, van hoe je, dan, hoe je dan moet opereren... heeft David Graeber enig idee van hoe je moet opereren... om, dat, om daar een, 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 een kentering in teweeg te brengen. En dan bedoel ik niet dat ik nu te horen krijg... nou, dan moeten we maandagochtend acht uur dit en dat doen. Of, snap, maar snap je wat nee, ik Nee,
0: ja, ik snap je vraag. Ja, um, nou, Streek heeft dat niet zozeer. Die, die, die ziet gewoon een soort grote implosie... en, uh, en, en dan is het uh, year zero en dan zien we dan wel weer... Maar Graber, en daar was dit protest... dus daarom is het ook nog eens een keer in zo'n vorm een belangrijk protest... was een vorm van kleinschaligheid. Het was een aantal mensen die samen gingen zitten en zeiden... Hey, wij willen graag de universiteit op een andere manier organiseren. Behalve dat we daarover gaan praten over hoe dan, gaan we dat ook doen. Door hier met z'n allen in deze ruimte te zitten en met elkaar te praten. Het feit dat je dat doet... Is al de, het is uh, performatief protest, wordt het ook wel genoemd met een wat zakelijkere term. Maar het idee is dus dat je, je, je belichaamt, dat komt bijna van Gandhi, je belichaamt de verandering die je wilt zijn. Um, als heel veel mensen dat doen, en dan vooral ook in kleinere collectiefjes, dan, 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 dan ga je misschien wel iets meer naar die kleinschaligheid toe. Een van die studenten die ik, die ik heb geïnterviewd voor het boek... die heeft op een gegeven moment ook gezegd... ja, wat mijn generatie nou typeert is dat we niet meer in blauwdrukken denken... maar dat we uh, gewoon iets anders gaan doen... en dat we dan gewoon maar kijken hoe dat dan werkt eventueel. Dus niet eerst het theoretische model optuigen en het plan... maar gewoon een andere praktijk uitproberen. En als het werkt, dan werkt het. Als het niet werkt, dan proberen we misschien weer eens wat anders.
1: Hier komt de performance weer terug. Maar ja. denk je niet dat dat, een beetje, dat dat niet een beetje naïef is ook tegelijkertijd... Um,
0: ja, maar wat moet je anders? Um, ja, ik weet het niet. Nee, maar kijk, je kunt het systeem bestrijden door iets op te tuigen wat even groot is. Wat even groot is qua omvang, qua structuur. Of je kunt iets kleins binnen dat systeem proberen te planten. En vanuit daaruit proberen te werken. Ik denk dat dat een, uh, een vruchtbaardere weg is dan proberen een, een compleet nieuwe samenleving te bedenken. En zeggen, oké. Okay, dus niet eerst een heel nieuw huis bouwen en zeggen... nu kun je verhuizen, maar beginnen alvast met een klein hutje... En, of met een paar plankjes en daar dan alvast richting gaan. Dus je, gaat niet, je, 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 je tuigt niet meteen dat hele alternatief al op. Je moet het gaandeweg gewoon rustig proberen uit te vinden.
1: Hoe komt het intussen dat nog steeds zoveel mensen... zo ongenadig uh, optimistisch blijven over, dat, uh, over de zegeningen van het marktdenken omdat het ons nog heel veel
0: welvaart heeft gebracht.
1: Dat is heel simpel. En het
0: is niet dat het marktdenken volledig uit het raam moet. Maar het is niet het moet niet het, 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 leidend, het is weer het systeem dat op een gegeven moment zijn eigen, uh, zijn eigen leven gaat leiden. En belangrijker wordt dan het doel waarvoor het ooit in het leven is geroepen. En dan moet het gewoon weer een beetje terug het hok in. En pro, zo'n protest is een manier omdat. Weer een, omdat die, die, die is een uiting van dat gevoel. Van dat idee van: hé hey jongens, we willen, we willen niet alleen maar als. Als marktwezen gezien worden die kiest, uh, die als student die een opleiding kiest. omdat het het hoogst in de ranglijst staat. willen gewoon gezien worden als mens op zoek naar kennis. Dus het is ook het, het mensbeeld wat, er, wat erin besloten ligt.
1: Ja, wat je daarvoor natuurlijk ook nodig hebt. dat zijn, dat zijn, dat zijn mensen die dat de marktdenken. Als, als geen ander hebben verdedigd. die op een gegeven moment. Uh, uh, afvallig worden. Die zijn er natuurlijk al wel.
0: Ja. Ja, die, die zijn er. Um, maar zijn dat? Ik weet, niet of, ik weet niet of dat de mensen zijn... waar de grootste verandering vandaan nee, kan komen. Nee, nee,
1: nee, 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 maar die heb je wel nodig als steun. Dat is wat ik meer bedoel. Ik bedoel, er, moet, er moeten scheuren in het systeem gaan ontstaan natuurlijk. Ja. Dat is wat ik bedoel.
0: Ja, maar die, en die scheuren die zijn klein. En iemand moet die scheur wrikken. En dat gaat dan letterlijk met een open gewrikte deur. En door die scheur kunnen misschien andere mensen dan ook gaan kruipen.
1: Ja, maar intussen, ten slotte... Om het je dan toch nog even iets lastiger te maken. Nou, of misschien helemaal niet lastiger te maken. Uh, er, werd, er stond er in een recensie. Uh, ik weet niet waar die recensie stond, daarom aarzel ik even. Ik denk in trouw. Recensie van je boek. Mm -hmm. daar, werd, daar werd je boek be, besproken. Maar als het niet trouw was, moet je het maar zeggen. Maar ja, dat was trouw. Dat was trouw, hè? Ja. Je weet ook waar ik naartoe wil waarschijnlijk. Daar werd er nog eens op gewezen hoeveel, hoeveel schade ze hadden toegebracht, de ja. bezetters. Terwijl, als je gaat kijken hoeveel schade er is toegebracht... waarschijnlijk eh, door, 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 door mensen van de universiteit zelf... die vastgoed hebben gespeculeerd of weet ik veel wat... hoeveel geld er op die manier over de mm -hmm. balk is gegaan... daar is die schade die die studenten of die, 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 die mensen die protesteerden hebben, hebben veroorzaakt... die valt daar helemaal bij in het niet.
0: Ja, die schade ook even, even laten we niet uit de wereld helpen... Die vijf ton schade was gewoon voornamelijk voor de beveiliging die ingehuurd moest worden. En de vervangende kantoorruimte binnen de universiteit die afgerekend moest worden. Dus dat is gewoon een soort vestak boekzakrekensop. De echte schade die bedraagt een fractie van die vijf ton waarover gepraat wordt. Ja. Maar ik weet een klein beetje wat jij wil.
1: Nou ja, wat ik bedoel te zeggen is dat zolang... Kijk, toen ik dat las dacht ik, ja oké, okay, nou ja, weet je, je hebt een prachtig boek geschreven, maar... Dat gaat, dat gaat over, over, over hoe mensen in verzet komen tegen iets. Maar de, de, het, het, de meerderheid denkt wellicht nog steeds... ja, maar die vervelende studenten die hebben gewoon tonnen schade veroorzaakt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar ik probeer dus dat dat is een van ja, de dingen die dat ik Ja, snap ik dat je dat wil. En dan nou zitten we hier ook voor een deel. Maar, die, uh, maar dat, is, dat is een, een strijd om, om, om wat belangrijk is in de discussie. Kijk, die, de universiteit die wil misschien graag over die schade van de studenten praten. Uh, die studenten willen praten over de schade... die de universiteit zelf eventueel aanricht op haar eigen systeem. En daar wil ik ook liever over praten.
1: Ja, wie gaat er winnen, denk je?
0: Nou, ik denk op den duur misschien toch wel... maar dat is de lange adem. Die studenten of die, protest, die protesteerders, die demonstranten... Die gaan, die gaan winnen. Want iedereen weet uiteindelijk dat... Um, uh, tientallen, honderden miljoenen in, de, in, de, in het rood staan als universiteit een stuk kostbaarder is dan die, die, die paar ton... die er dus niet eens echt was, schade aan een, aan een eventueel gebouw... die zo weer op te lappen valt. Ja.
1: Ik wil je bedanken voor dit gesprek, Casper. Graag gedaan. Ik sprak met Casper Thomas. Hij schreef competente rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken. En dit was de vijfde aflevering van Grote Woorden. begon maandag met Gabriel van der Brink. Dinsdag Marlie Huijer. Woensdag Maarten van Buren... Donderdag haar weer prins en nu Casper Thomas. Met We een week lang in de nachturen van nooit meer slapen gefilosofeerd. Maandag is nooit meer slapen weer terug.